De quel droit peut-on empêcher les paysannes et les paysans de produire leurs semences et leur faire payer ce que la terre offre gratuitement 15 novembre 1952, j'atterris sur terre au nord d'une Inde fraîchement indépendante, au sein d'une famille hindoue marquée profondément par la vie du Mahatma. Mon père avait fui l'armée pour un poste de garde forestier dans l'Himalaya. C'est dans mon enfance que mon amour de la terre est né. À chaque vacances, pour ne pas qu'on se sépare, mon père nous donnait la chance de suivre ses pas. Quant à ma mère, elle était à mi-temps dans les champs en tant qu'agricultrice et à mi-temps dans l'éducation en tant qu'inspectrice. Mais avant cela, cette militante était surtout une féministe. Héritage de son père, mon grand-père, que nous avions vu mourir pour ses idées, emporté à la fin par son défi, une grève de la faim pour la scolarisation des filles. Avec une telle culture familiale, j'ai bien sûr connu le milieu scolaire. Mais celle-ci a été le terreau de mes plus grosses scolaires. Contre l'apprentissage des manières britanniques, je me suis juré toute ma vie de porter mon sari fait du coton de mon pays. Mes études en physique m'ont permis d'intégrer l'élite scientifique dans le domaine de l'énergie atomique. Mais quand la lumière chavire, il vaut mieux parfois quitter le navire. J'ai alors poursuivi mes études à Toronto en philosophie. De retour au pays, mes compétences m'ont permis de soutenir de nombreuses luttes. Et mon éducation m'avait intimement noué à la nature. Engagé au sein du mouvement Shipko et ses femmes qui s'enlaçaient aux arbres, pour ne pas qu'il soit sous l'emprise d'entreprises méprisables. Mobilisé pour les victimes de Bhopal ou à Plashimada contre l'usine Coca-Cola. Sollicité pour étudier l'impact des grands barrages et de l'industrie minière. Ces recherches m'ont permis d'allier mes convictions militantes à mes compétences scientifiques. Malgré les menaces de mort, j'ai donné beaucoup d'énergie contre ces multinationales qui ont saccagé mon pays. Jusqu'à cette sombre parole... Nous prendrons le contrôle des semences grâce au brevetage du vivant. Elles venaient tout droit de la bouche des lobbies industriels. Quand ils évoquèrent leur plan pour développer les OGM, ils voulaient supprimer notre liberté de conserver et échanger nos graines, elles qui sont depuis des siècles au cœur de toutes les cultures humaines. Il y a urgence que la graine soit le rouet de notre époque. Il y a urgence de ne plus jamais voir notre indépendante. Il y a urgence de désobéir à leur monopole. Comme l'ont fait nos ancêtres pour le sel, rendons-les fiers de leur descendance. Pour que cette désobéissance civile prenne sens dans ma vie, j'ai au-delà des marches et des actions en justice, créé une banque de graines pour rassembler les semences indiennes, afin de les préserver, les reproduire et les redistribuer librement, pour ne pas que s'éteignent graines et espèces humaines. Face au succès dans les villages des premières expériences, nous avons installé de nouvelles banques afin de poursuivre la lutte que nous gagnerons ensemble, semence après semence, communauté après communauté, afin de retrouver une liberté de nourriture. Les femmes sont pour moi des puits de science, gardiennes traditionnelles des semences. Notre place centrale dans la vie quotidienne doit trouver l'écho dans les enjeux sociétaux. Me battre contre l'union du modèle capitaliste et du patriarcat qui gouverne la société, l'environnement et les femmes. Me pousse parfois à être dur, droite et efficace. Tout le monde a ses torts, mais les miens sont surtout d'être une femme, grande gueule, écologiste, militante et féministe, inconcentrée qui m'attira souvent les foudres des firmes agrochimiques. 
Malgré les reconnaissances que je reçois, je perçois encore ces foudres. Mais je sais qu'après la tempête, les éclaircies reviennent toujours. Nous sommes toutes et tous des graines. Et bien que nous puissions un temps être sous terre, au moment opportun, nous germerons et sortirons au grand jour de tout notre potentiel. De quel droit peut-on empêcher les paysannes et les paysans de produire leurs semences et leur faire payer ce que la terre offre gratuitement Vandana Shiva